0: Para JD Power 2023 Award information, visit awards sleepnumber.com. Sleep la enorme repercusión internacional que ha logrado el histórico discurso de Javier Milley en el Foro Económico Mundial de Davos ha puesto nerviosa a una parte significativa de la izquierda hispanoamericana y a raíz de ese nerviosismo ha comenzado a cometer errores de principiante. Veámoslo. La enorme repercusión internacional del discurso de Javier Milley en el Foro Económico Mundial de Davos ha puesto muy nerviosa a una parte de la izquierda hispanoamericana, temerosa de que las ideas de Milley, las ideas del liberalismo libertario, vayan permeando progresivamente en sectores cada vez más amplios de la sociedad. Por supuesto, se trata esta de una posibilidad muy remota. Si Javier Milei fracasa como presidente de Argentina por estrellarse contra el muro de la ingobernabilidad y la economía sigue cayendo y la inflación continúa subiendo, será muy complicado que las ideas del liberalismo libertario se extiendan por el planeta. Pero meramente la posibilidad de que esto termine sucediendo, de que cada vez más gente escuche y se persuada por el discurso liberal libertario, está poniendo, como digo, muy nerviosa a una parte de la izquierda hispanoamericana. Por ejemplo, en España, Íñigo Rajón, líder de más país. Bueno, que Miley es un integrista, Miley es un fanático de la dictadura del dinero. El mundo está yendo en una dirección y Miley, los ultras de la dictadura del dinero... Y los fans de Milei aquí, que quiero recordar que hubo muchos políticos del Partido Popular y de Vox que se fueron a aplaudir a Milley a su toma de posesión en Argentina y ahora Argentina está en una situación absolutamente ruinosa y terrible para los trabajadores y para las pequeñas empresas por culpa de Milei. Ahora lo está. Y por culpa de Milley. Hace mes y medio no. Hace mes y medio Argentina nadaba en la abundancia. Disfrutaba de estabilidad de precios, de un fuerte crecimiento económico, la pobreza caía mes tras mes... Pero ahora, desde que Miley ha tomado posesión, en los últimos 30-40 días, Argentina ha sido devastada económicamente, los trabajadores han caído repentinamente a la pobreza, las pymes están quebrando y la inflación de golpe se ha disparado. Yo creo que fue el de Milley
1: un discurso absolutamente lamentable, en el que atacó la idea de justicia social, en el que atacó el derecho de las mujeres al aborto, y no me preocupa tanto, porque eso es preocupación de los argentinos.
0: Un presidente fanático en Argentina, me preocupan sus fans aquí. Vamos, que está preocupado. Lo digo porque luego seguro que saldrán algunos diciendo que no, que la izquierda no está en absoluto preocupada por el fenómeno Milley. Bueno, al menos una parte de la izquierda, la que representa a Errejón, sí lo está lo dice el propio Rejón, que a lo mejor el Rejón no lo está y está mintiendo, que es lo que los políticos suelen hacer, pero si tomamos la textualidad de sus declaraciones, está preocupado por el fenómeno global y cómo afecta a España de Javier Milei. Y el preocupado no solo es Íñigo Rejón, si establecemos la conexión Caracas, tenemos a Nicolás Maduro también criticando enfervorizadamente el discurso de Javier Miley en Davos. Nicolás Maduro.
2: E indignado por el papelón que hizo Javier Milei en la cumbre de Davos. Una vergüenza expresión de su ideología nazi.
0: A lo mejor Maduro está muy indignado con el discurso de Javier Milei porque no lo ha escuchado. Porque si lo hubiese escuchado o lo hubiese entendido o no lo estuviese manipulando grotescamente, no diría que la ideología de Javier Milei es nazi, cuando el propio Javier Milei, en ese discurso, acusa al nazismo de ser una ideología colectivista opuesta a todo lo que él defiende, que es una menor intromisión del Estado en la vida privada de las
1: personas. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos.
2: La expresión de su ideología nazi de su, su ideología macartista, entre el nazismo y el macartismo está. Es mentira que él es liberalista, liberal, libertario, no. Nazi, macartista. Quedaron estupefactos los empresarios del mundo, capitalistas, los capitalistas del mundo y los gobiernos de Occidente, cuando acusó a toda Occidente de comunista, de socialista. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra.
0: Desde luego está bastante claro que Maduro no ha escuchado o no ha entendido el discurso de Javier Milei, Porque Milei en ningún momento del discurso dice que todo aquel que no piense como él sea comunista. Está bastante claro que Nicolás Maduro o no ha escuchado o no ha entendido el discurso de Javier Milei, Porque Javier Milei en ningún momento del discurso señala que todos aquellos que no piensen como él sean comunistas. A lo sumo, lo que sí dice es que todos los estatistas son socialistas. Y aunque hay muchos autores que utilizan los términos socialismo y comunismo de manera intercambiable, sin ir demasiado lejos Marx y Engels lo hacían, no así Lenin, pero sí Marx y Engels, Javier Milei en este discurso no lo hace. No solo eso. Javier Milei en el discurso deja muy claro qué está entendiendo, a qué está llamando específicamente socialismo. Que no es a lo mismo a lo que llama socialismo Nicolás Maduro, o a lo que le llamaba socialismo Marx o Engels, o a lo que le llamaba socialismo Lenin. No. Es una definición que nos podrá gustar más o menos. A mí particularmente no me entusiasma, pero es una definición que utiliza y explicita en el mismo discurso Javier Milei. Sé que a muchos
1: les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la, red, a la definición económica tradicional del socialismo que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Hoy los estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Por tanto,
0: no solo es que Javier Milei en ningún momento diga que todo el mundo que no piensa como él es comunista dice que todos los estatistas son socialistas. Pero, desde luego, lo que en ningún momento dice en absoluto Javier Milei a lo largo de todo el discurso es que todos aquellos que no piensen como él sean comunistas y,
2: por tanto, deban ser exterminados. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra.
0: Pero este señor que se ha tomado para decir semejante sandez. Si Javier Milei en su discurso dice exactamente todo lo opuesto, volvamos a escuchar, si no, la definición de liberalismo de Alberto Venegas Lynchijo, que tantas veces repite Milei y que también utilizó en este discurso.
2: Wow, nice, yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah.
1: es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.
0: Vamos a ver, Maduro. Si Javier Milei está diciendo, en ese discurso que estás criticando, que él es liberal libertario y que el libertarianismo se fundamenta en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, en el principio de no agresión, y en el derecho a la vida, ¿de dónde sacas tú que Javier Milei quiere exterminar a todos aquellos que no piensan como él? ¿Esto qué es? ¿Un efecto proyección? ¿Le estás atribuyendo a Javier Milei aquello que te gustaría hacer a ti y que en gran medida ya has hecho? Porque hay que tener cuajo para, desde la tiranía venezolana, acusar a otro de querer exterminar a todo aquel que no piensa como él. Cuando la represión de la disidencia y la persecución ideológica es marca de la casa de la tiranía venezolana, y de su compañero de viaje, la tiranía cubana, que es el artículo 124.1 del Código Penal Cubano, de ese régimen tiránico del que es aliado Nicolás Maduro y en el que se inspira, es ese artículo 124.1 el que establece lo siguiente. Incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años quien a incite contra el orden social la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma, y confeccione, distribuya o posea propaganda del carácter mencionado en el inciso anterior. Y dos, si para la ejecución de los hechos previstos en el apartado anterior, divulgar ideas no socialistas, se utilizan medios de comunicación social en sus espacios físico y digital, las sanciones de privación de libertad de 4 a 10 años. Maduro, tú y los tuyos que queréis encarcelar hasta 10 años a aquellos que piensen distinto y difundan ese pensamiento distinto en sociedad, ¿tú y los tuyos vais acusando a Javier Milei de querer erradicar a quienes no piensan como él? Toda vez que además Javier Milei ha recalcado que su ideología consiste en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, desde luego estás infinitamente más cerca del nazismo tú que Javier Milei. ¿Y por qué sabemos que Monedero se ha puesto nervioso? Pues porque se ha mostrado especialmente torpe en Twitter. Monedero en general es un buen propagandista. Sabe cómo vender un discurso falaz a su auditorio sin que gran parte de ese auditorio sea consciente de que es un discurso falaz. Pero en este caso, supongo que por el nerviosismo y las prisas, la deshonestidad ha sido tan evidente que nadie o casi nadie la puede negar meramente observándola. Tuit de Juan Carlos Monedero después del discurso en Davos de Javier Miley. Cuando plantea Núñez y e ilegalizar partidos que plantean hundir. Démonos cuenta de que esto ya no está muy bien redactado. Cuando plantea, plantea, pero bueno. Cuando plantea Núñez Feijó ilegalizar partidos que plantean hundir a los países, seguro que estaba pensando en el PP de Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso y él mismo celebrando al demente de Javier Milei y sus locuras, que han llevado en un par de meses a Argentina al hambre y a la miseria. Y adjunta la siguiente imagen para respaldar su argumento. Inflación del mes de diciembre. Venezuela, 2,4%. Socialista, empobrecedor. Argentina, 25%. Libertario, experto en crecimiento económico con o sin dinero. Monedero debe de haber dicho, es muy burdo, pero vamos con ello. En primer lugar, parece que a Monedero solo le interesa, solo se preocupa por el hambre en Argentina cuando no gobierna el peronismo. Solo hay tres tuits que haya dedicado a denunciar la situación de hambre en Argentina. Uno de 2019. El rey Felipe VI felicita a Macri mientras el pueblo argentino vuelve a pasar hambre y vuelve a entregar su soberanía. El tuit que ya hemos leído. Y otro, un poco más reciente, en el que vuelve a hablar ahora mismo de la inflación brutal y el hambre en Argentina. De la misma manera, nunca se ha preocupado por la inflación en Argentina hasta ahora. El único tweet que ha escrito sobre la inflación en Argentina es de hace unas horas, donde dice que ahora Argentina está viviendo una enorme inflación. Pero a su vez, si la inflación le preocupa tanto, es extraño que nunca haya dicho ni una sola palabra sobre la inflación en Venezuela. Debe de ser que Venezuela no ha experimentado nunca ni demasiada inflación ni tampoco demasiada hambre, porque el país hispanoamericano con mayor porcentaje de la población desnutrida entre 2019 y 2022 fue Venezuela. Y es que en el año 2021 Venezuela llegó a tener el 90% de su población en la miseria, y el 68% en la pobreza extrema. Pero Monedero no tuvo palabras para lamentar esta pobreza y este hambre en Venezuela, como tampoco las tuvo para valorar la inflación experimentada por Venezuela. Y es que en el año 2018 Venezuela tuvo una inflación del 63.000%, no el 100% o el 200%, sino el 63.000% en el año 2019 del 19.900%, y en 2020 del 2.300%. Vamos, que alguna ocasión ha tenido Juan Carlos Monedero en el pasado reciente para expresar, como expresa ahora, su preocupación por la inflación en Venezuela. Si le preocupa tanto en Argentina. Y es lógico que le preocupe, porque la inflación empobrece a los ciudadanos y enriquece a los gobiernos, aunque no sé si eso específicamente a Monedero le preocupará mucho, pero bueno, en cualquier caso, es lógico que le preocupe la inflación y el efecto pauperizador que tiene sobre la población. Pero entonces, ¿por qué no ha mencionado nada nunca sobre la inflación en Venezuela, que es uno de los países en toda la historia de la humanidad que ha sufrido una mayor inflación? ¿O por qué hasta literalmente el día de ayer, Monedero nunca mostró su preocupación por la altísima inflación que ya estaba experimentando Argentina bajo el peronismo? Y eso dejando la cuestión de que, como ya explicamos en un vídeo anterior, la inflación del mes de diciembre en Argentina y tampoco la del mes de enero en Argentina será responsabilidad de Javier Milei porque es consecuencia de haber ajustado el tipo de cambio oficial al tipo de cambio de mercado. Y ese desajuste es un desajuste que ya le legó la administración peronista a Javier Milei Pero aun cuando la inflación de diciembre fuera entera responsabilidad de Javier Milei seguiría siendo totalmente obsceno poner a Venezuela como alternativa ejemplar frente al neoliberalismo caótico de Javier Milley. Decir que Milley quiere exterminar a todo aquel que no piensa como él, o que Venezuela es una alternativa bien gestionada frente al desastre que está suponiendo el gobierno de Javier Milley, son auténticos errores, auténticas chapuzas de principiantes de la propaganda. Y si ni Maduro ni Monedero son principiantes, sino maestros de la propaganda... Cabrá pensar que incurren en estos errores obvios porque, como dice Rejón, están preocupados por la influencia que están empezando a tener las ideas liberales libertarias gracias a Javier Milei más allá de la Argentina y ojalá sigan mucho tiempo preocupados. No solo porque si están preocupados significa que las ideas liberales libertarias siguen avanzando y que por tanto el mundo se puede mover en una dirección más libre y próspera, sino también porque cuanto más nerviosos están, más se le abren las costuras a esta parte de la izquierda y más fácil es observar toda la propaganda, todas las trampas, todas las deshonestidades, todas las mentiras que ocultan.